0: Dzień dobry. Odcinek numer 4 Podcast Performance Coaching Talks Dzisiaj moim gościem Piotr Ciebiera. Dzień dobry
1: Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie i witam wszystkich, którzy będą to odsłuchiwać.
0: E, mieliśmy okazję już porozmawiać i to nawet dłużej niż półtorej godziny. E, miał być to, to pierwszy odcinek, e, odcinek serii. E, niestety problemy techniczne nam troszkę to zakłóciły i, i jakość nagrania, która gdzieś tam e, na koniec nas nie zadawalała, także Powtarzamy i mam nadzieję z lepszym skutkiem.
1: Ja nie pamiętam tamtego, znaczy pamiętam to nasze spotkanie, ale nie pamiętam tych wszystkich pytań i powiem ci si szczerze, ja uważam, że to była dobra rozmowa tamta. Ja nie wiem, czy nam się uda powtórzyć, bo też sytuacja jest dynamiczna, tak to nazwę.
0: Ehm, jesteśmy też po warsztatach, które Piotr wspólnie z Mikołajem przeprowadzili w Next Generation Performance. Wydaje mi się, że to jest fajny background do tego, żeby ta druga rozmowa była jeszcze lepsza. Piotrek, żeby nie nie zamulać, mówiąc kolokwialnie, chciałbym, żeby wprowadzeniem do tego podcastu była opinia, którą dostałem w wiadomości prywatnej. Chciałbym, żebyśmy tak zaczęli całą naszą konwersację. Czytam. Świetne rzeczowe rozmowy dla mnie początkującego w świecie SNC, pouczające, że to nie taki łatwy kawałek chleba, I czysto teoretyczna wiedza dotycząca periodyzacji, metod treningowych i tak dalej to jedno, jedno, a umiejętność aplikowania tego w realnym życiu wobec różnych napotkanych sytuacji to drugie. Dziękuję za to, że nie jest to kolejny podcast cyklu Jak to się stało, że zostałeś trenerem. Piotrek, nawiązując do tego pytania, czy bycie terapeutą ruchowym jest trudne? Czy to trudny kawałek chleba?
1: Nie wiem, dla mnie nie. Dla mnie jest to coś, co bardzo lubię i dla mnie to nie jest trudne. Dla mnie wszystkie okoliczności zewnętrzne są trudniejsze niż, niż sam, samo jakby robienie tego.
0: Wiesz, dlaczego pytam? Bo, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj w mediach społecznościowych, na YouTubie czy w innych streamingowych portalach, które są uważam bardzo dobrym pośrednikiem pomiędzy pacjentem, kursantem, początkującym trenerem, a osobami bardziej doświadczonymi, które dzielą się swoją wiedzą i i właśnie doświadczeniem poprzez te portale, tworzy się taki taki wizerunek cukierkowy pracy z pacjentem. Tu sobie troszkę podźwigamy, tu sobie troszkę, troszkę poskaczemy, tu generalnie zrobimy jakieś parę testów i wygląda to wszystko bardzo zachęcająco z perspektywy osoby, która chce dołączyć do tej branży. Stąd moje pytanie, jak to naprawdę na co dzień wygląda?
1: Znaczy, może tak, rocket science to nie jest, ale patrząc na to pod tym kątem, czyli osoby, która jest niedoświadczona, no to jest tam wiele pułapek, w które można wpaść. Począwszy od tego, że pracujemy z żywym organizmem i protokoły protokołami, ale tak naprawdę rzeczywistość to rzeczywistość. I bardzo dużo czynników wpływa na to, czy my osiągamy cele, które sobie wyznaczamy, szczególnie w rehabilitacji. A druga rzecz jest taka, że mamy bardzo dużo przeszkadzajek po drodze różnego rodzaju. Przeszkadzajki pacjenta, czyli to, że na przykład wykrzacza mu się rodzina, nie wiem, nie ma już pieniędzy, nie widzi sensu dalej w rehabilitacji, po takie trywialne jak brak sprzętu w placówce, w której pracujemy. Więc tych przeszkadzajek jest bardzo dużo. Ja bym też bardzo był daleki od tego, żeby w ogóle na serio brać to, co jest w mediach szczególnie takich krótkich, takich jakim jest na przykład Instagram. Bo chcąc, nie chcąc, to Instagram to jest wielka bajka, w której żyjemy i coraz więcej osób, mam nadzieję, zdaje sobie z tego sprawę, że to jest kreowany świat, a nie taki, jaki on wygląda w rzeczywistości. Więc wracając do pytania, czy to jest proste. Dla mnie to jest proste, ponieważ robię to już bardzo długo. Nie jestem jakimś ogromnym ekspertem, ale mam niesamowite doświadczenie już w tym, co robię i udało mi się tych pacjentów naprawdę wyprowadzić wielu na różnym poziomie i od poziomu sportowców zawodowych po zwykłych kowalskich. Natomiast też chciałbym zaznaczyć, że to też nie jest jakiś rocket science. Tu trzeba przestrzegać kilku zasad, być świadomym wielu zagrożeń i wtedy ta praca staje się satysfakcjonująca. Natomiast prosta? Znowu zależy, z której strony się spojrzy.
0: To, co mi imponuje, może nawiążę jeszcze, może zacznę to myśleć w inny sposób. Poszukując szkoleń dla siebie i poszukując materiałów dydaktycznych do poszerzania mojego warsztatu pracy, przede wszystkim patrzę w kierunku osób, które dysponują własnymi danymi, a nie popularyzują pracę innych autorów. I to, co mi się podobało na warsztacie, który przeprowadziłeś z Mikołajem, to to, że rzeczywiście widać, że dysponujesz swoją bazą danych, swoim doświadczeniem, potrafisz takiej case study opisać. I też w związku z naszą współpracą, od myślę już ponad roku, jak dobrze liczę, też dysponujemy już danymi na temat tych pacjentów. Więc to na duży plus i też celowo, czy niecelowo nie mam w tym żadnego interesu oczywiście, ale jako szczery recenzent zachęcam wszystkich początkujących i niepoczątkujących do tego, żeby zaglądnęli do, do Ciebie bo naprawdę warto. Słuchaj Piotrek, moje myśli o Tobie są takie, że przede wszystkim ciągle poszukujesz wyższych standardów obsługi pacjenta, masz niesamowitą charyzmę i o to będę chciał Cię zapytać, w jaki sposób komunikujesz się z pacjentami. No i tak jak powiedziałeś, doświadczenie, ale w moim też odczuciu pokora i szczerość. I cieszę się, że mogę mogę Cię dzisiaj gościć. bo liczę się z tym i jestem przekonany, że dostanę od ciebie szczerą opinię. Powiedz mi, dlaczego kolano i generalnie, jakiego rodzaju to jest relacja z tą pracą? To jest bardziej love, czy bardziej, bardziej hate w tym
1: momencie? Bardziej hate. albo taki love and hate bardziej. Mhm. Jest w tym dużo love. Znaczy, ja. Dlaczego kolano? Tak naprawdę trafiłem pod skrzydła doktora swinarskiego, który specjalizuje się w traumatologii stawu kolanowego i to kolano wydało mi się na tyle interesujące, że jakby zaciekawiło mnie, jak ta rehabilitacja może wyglądać lepiej. Tutaj nie ukrywam, za czasów kliniki chirurgii kolana, w której kiedyś pracowałem, z zespołem, który tam wtedy cały czas był, Stworzyliśmy, jak się okazało, później dość unikalne standardy na rynku polskim. Obsługi pacjenta i w tym ogromnie jakby szerokim zespole specjalistów udało nam się ustandaryzować ścieżkę przejścia pacjenta od ortopedy do trenera przygotowania motorycznego. Udało nam się zachęcić i pokazać i spopularyzować podejście powrotu do sportu na trochę innym poziomie niż on był do tej pory. I to jest myślę ta strona tego LOF, która okazała się bardzo satysfakcjonująca widząc jak pacjenci świetnie sobie radzą później, bo moi pacjenci oprócz jednej tylko osoby wszyscy wrócili do uprawiania sportu na poziomie, no w niektórych przypadkach mogę powiedzieć, że nawet lepszych niż przyjeżdżali do nas do kliniki, a są to pacjenci, którzy mieli na przykład już trzeci, trzecią operację, na przykład jakąś rewizyjną ACL-a, dwa cele zerwane. A teraz w ekstraklasie są królami strzelców, czy naprawdę radzą sobie na boiskach bardzo dobrze i to nie tylko piłki nożnej. Więc to jest na pewno love. Dlaczego hate? No, bo zderzam się cały czas jeszcze z indolencją i brakiem zrozumienia osób, które zarządzają biznesem. W takim zrozumieniu, jakie narzędzia potrzebują dzisiejsi rehabilitanci oraz trenerzy przygotowania motorycznego, aby ta obsługa pacjenta była na to nawet nie na najwyższym poziomie, tylko na Takim, które wyznacza wyznacza powiedzenie, tak, jesteś gotowy do powrotu do sportu, czy nie jesteś gotowy do powrotu do sportu. Ciągle jeszcze też wiedza, jak budować zespoły takie multidyscyplinarne jest bardzo mała. Na szczęście to się zmienia, bo jest w Polsce kilka osób, które widzi, że jest taka potrzeba. No natomiast, no wiesz, no tak po ludzku po prostu odbijamy się czasami od ściany niezrozumienia. No i i to jest kosztem pacjenta i z tym się nie mogę pogodzić i dlatego hejt.
0: Użyłeś już dzisiaj sformułowania, w zasadzie słowa protokół. Do tego bym się chciał odnieść, bo to słowo jest troszeczkę nadużywane, mam wrażenie, troszeczkę niezrozumiane w polskim środowisku. Powiedz mi, jak ty definiujesz słowo protokół? I według Ciebie skąd tak duże rozbieżności od standardu, który proponowany jest przez dobre prace naukowe, przez literaturę naukową i przede wszystkim przez praktyków. I tutaj też płynnie oczywiście będę chciał przejść do pytania, czym jest indywidualizacja i specyfika wewnątrz tych protokołów, ale przede wszystkim chciałbym poznać Twoje spostrzeżenia i Twoją opinię, czym jest protokół, na ile można go naginać, na ile on powinien być przestrzegany i w ogóle dlaczego wygląda tak jak jest proponowane w XXI wieku.
1: No teraz pytanie, jaki protokół? Bo ostatnio mamy dostępność kilku protokołów, które jak spojrzałem sobie jako trener przygotowania motorycznego, współpracujący z fizjoterapeutami i ortopedami, to spojrzałem sobie na te protokoły i one od takich dobrych protokołów po protokoły, nazwijmy to średnie, wyznaczają pewnego rodzaju ścieżkę postępowania rozłożoną w czasie z pacjentem. Ścieżkę postępowania, którą każdy pacjent ortopedyczny pod względem akurat tutaj stawu kolanowego powinien przejść. Podzieloną oczywiście na różne etapy i na różne kryteria testów, które powinien przejść, aby można było na końcu tego protokołu bezpiecznie powiedzieć, że protokół został zrealizowany. Uwaga, to nie oznacza, że pacjent jest zdrowy, pełni i może wrócić do na przykład sportu w kategorii pierwszej. Nie wiem jak jest rozumiany protokół w Polsce, ja tylko widzę to, że są dwie jakby takie główne ścieżki. Pierwsza to jest trzymamy się protokołu za wszelką cenę, a druga to protokół jest nieistotny. Więc dla mnie protokół to pewnego rodzaju drogowskaz, w którą stronę powinienem iść, patrząc bardziej poprzez zagrożenia, które mogą wystąpić w danej fazie e, na przykład gojenia się faza e, biologiczna tak? Tak, fa- po prostu e, struktury, typowo strukturalnych rzeczy e, i adaptacji e, na przykład treningowych, tak, czy adaptacji nerwowo-mięśniowych, e, aparatu ruchu e, i na co mogę się w danej części tego protokołu, e, sp- a inaczej, czego mogę się spodziewać, a za jakie ramy nie powinienem wychodzić. Natomiast to są tylko rekomendacje, bo ja w swojej karierze miałem kilka przypadków, kiedy ten protokół musieliśmy skrócić do szalonego czasu, dlatego że sportowiec na przykład miał bardzo ważne wydarzenia, jak na przykład igrzyska i nie było szansy, żeby przeprowadzić całego protokołu, tak jak on jest rozpisany na tak zwanym timeline. No i udało się, więc jest to oczywiście coś, czego nie zalecają wszyscy, którzy zajmują się badaniami nad choćby nawet protokołami postępowania po ACLR. Natomiast no to pokazuje, że, że można. Natomiast czy się powinno? No Myślę, że nie. Dlatego uważam, że jest to tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wskazówka, ale musi być ona zrozumiana przez doświadczonego terapeutę i trenera przygotowania metorycznego, a najlepiej zespół, który pracuje z takim pacjentem. Czyli zrozumiana mam tutaj na myśli kontrolę. Kontrolę, choćby nawet danymi, którymi dysponujemy. Więc to jest dla mnie protokół.
0: Okej. W ramach jeszcze przypomnienia dla osób, które nie są zagłębione w temat, ile ty faz wyróżniasz? Ile ile ty jesteś w stanie zdefiniować faz swojego postępowania, zaczynając od tej zerowej, preoperacyjnej?
1: No Ja mam tych faz, mamy fazę właśnie tą preoperacyjną, mamy pierwszą fazę pooperacyjną, mamy później fazę budowania siły nerwowo-mięśniowej, mamy fazę przygotowania do dynamiki, mamy fazę dynamiki, Mamy fazę powrotu do sportu, e, mamy fazę powrotu na boisko, e, i tak naprawdę, dopiero po fazie powrotu na boisko, mamy tą fazę e, gotowości do e, powrotu do dyscypliny. Więc to no, trochę tego jest.
0: Która faza jest dla ciebie najbardziej niebezpieczna i trudna z punktu Każda. widzenia pracy? Ale jakbyś miał Czy wybrać, ja? pociągnę się no ja... Jakbyś miał okay. wybrać, gdzie dostajesz najwięcej zawałów?
1: Um, Bo nie mogę mówić ja, o
0: wypadających włosach.
1: To prawda. Ja zajmuję się tymi późnymi fazami, ponieważ zawodu jestem trenerem przygotowania motorycznego i współpracuję z fizjoterapeutami, którzy e, tymi pierwszymi fazami się zajmują i one są dla mnie najbezpieczniejsze. E, natomiast e, najniebezpieczniejszą fazą dla mnie jest faza powrotu do sportu. E, czyli tą fazą, kiedy już wchodzimy na e, obciążenia nie tylko związane z. E, radzeniem sobie z tym, co nasz organizm potrafi wytworzyć, czyli hamowaniem i, i jakby zarządzaniem siłą, natomiast dochodzi do tego jeszcze zmiana kierunku, dochodzi do tego rozproszenie, dochodzą do tego wszystkie kognitywne rzeczy, dochodzi do tego sytuacje defensywne, pressingu defensywnego czyli tak naprawdę kiedy już jesteśmy bliżej specyfiki niż, niż tak naprawdę dalej a największy zawał jaki mam to kiedy zawodnik wraca mój zawodnik z którym pracuję jeżeli chodzi o sport zawodowy kiedy wraca już do środowiska rywalizacji to, to, jest, to jest ten moment w którym ja no gdybym miał włosy to, to, to faktycznie miałbym je dla mnie te fazy są najniebezpieczniejsze. Dla mnie też, to zawsze powtarzam na szkoleniach, najniebezpieczniejsi są pacjenci, którzy świetnie idą. Czyli ci, którzy każdą fazę pokonują wzorcowo, to są pacjenci, którzy bardzo często... Stają się zagrożeniem sami dla siebie przez dokładnie, performance. Dokładnie. Szczególnie, szczególnie tutaj mówię o pacjentach młodych, wracających do dość dynamicznych i szybko do rozgrywek. Pacjentach, którzy którzy jednak byli w sportach pierwszej kategorii i do tych sportów pierwszej kategorii chcą wrócić jak najszybciej to to są i idą dobrze, to to są dla mnie pacjenci najbardziej niebezpieczni, ponieważ to, co powiedziałeś, oni stają się zagrożeniem sami dla siebie, bo pewnych, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, choćby i nawet przebudowy samego więzadła, adaptacji nerwowo-mięśniowych. No, to, to są rzeczy, które trzeba wypracować i które potrzebują czasu.
0: Wspomniałeś o różnych sytuacjach boiskowych i do tych kwestii behawioralnych, bo tak sobie w swojej notatce to zapisałem na placu gry, ja do nich wrócę, obiecuję, bo chciałbym dużo wyciągnąć od Ciebie z tego, ale wrócę najpierw do słów a propos rozpoczęcia Twojej, można nawet nie tyle z rozpoczęcia Twojej przygody, co do takiego sam powiedziałeś kluczowego momentu w swojej karierze zawodowej, czyli do rozpoczęcia pracy w Klinice Chirurgii Kolana doktora Słynarskiego. Poruszyliśmy też to pytanie w tej rozmowie, która niestety nie nie ujrzała światła dziennego. Dlaczego obecność ortopedy jest taką wartością dodaną dla zespołu specjalistów? To, co mnie interesuje, bo niestety nigdy nie miałem przyjemności bezpośredniej pracy z ortopedą, do którego momentu terapii jest kluczowa obecność ortopedy i chirurga, bo to zazwyczaj ta sama postać i jak ten konsulting ortopedyczny wpływa na te początkowe etapy rehabilitacji, czyli właśnie na przykład ta ta ocena stanu biologicznego danej struktury?
1: Dla nas jest kluczowym tym, żeby team pracował ciągle nad pacjentem, kontrolując jego postępy. Nie tylko z punktu widzenia trenera przygotowania motorycznego czy fizjoterapeuty, ale również ortopedy, bo to nie my byliśmy na sali operacyjnej, nie my widzieliśmy ile materiału na przykład było przeszczepione w krząstkę, nie my widzieliśmy jak były wywiercone kanały, nie my widzieliśmy jaka metoda była zastosowana i jak to kolano tak naprawdę wyglądało. Pamiętajmy, że przy, jeżeli rozmawiamy na przykład o sporcie zawodowym, to zazwyczaj te urazy, jeżeli to nie jest powtórny uraz, to te pierwsze urazy są dość takie masywne, tam często są siniaki kostne, więc taka wiedza od operatora, który mówi nam co się działo w tym kolanie jak go otworzył, jak to kolano wyglądało. Jakiego rodzaju materiał na przykład został zastosowany, bo jest lepszy dlatego, że, czyli to mówi nam nasz operator, czyli nasz chirurg, jest dla nas kluczowe, bo my wtedy wiemy jak możemy dobrać później środki na przykład treningowe. Już nie wspomnę, że dla fizjoterapeutów jest to bezcenne, dlatego że oni wtedy mają wytyczne oprócz tego jak wygląda protokół to dodatkowo jeszcze lekarz może powiedzieć słuchaj, ale tam jednak było dość mocno uszkodzone kolano masywne, na przykład no, niech będzie uraz krząstki poprosiłbym Cię, żebyś na przykład jeszcze go nie obciążał na tyle i tyle procent mimo tego, że w protokole jest to obciążanie dla nas to jest kolejna informacja że jeżeli pacjent nie był tak mocno obciążany już na samym początku no to gdzieś w treningu może się to okazać później do nadrobienia A przecież nie idą nam pacjenci tak idealnie i super, wielu pacjentów nam niestety gdzieś w tych protokołach się cofa i wtedy ta konsultacja z lekarzem jest kluczowa, bo my jesteśmy w stanie na bieżąco uzyskać takie informacje, szczególnie przy powikłaniach, bo przecież powikłania też się zdarzają, których bez obecności ortopedy na sali byśmy nie uzyskali. Więc tutaj ta praca zespołowa jest kluczowa i ja sobie bardzo cenię to, że dr Słynarski jest doktorem, który się interesuje swoimi pacjentami. Mamy co tygodniowe w klinice spotkania z omawiany są wszyscy nasi pacjenci i on żywnie naprawdę pamięta ich wszystkich z imienia i nazwiska. Ja nie wiem, jak to ten człowiek to robi, ale tutaj wielki szacun dla niego. I naprawdę on pamięta wszystkie te kolana, które operował. On jest w stanie nam to wszystko jakby opowiedzieć. No już nie wspomnę o takich prozaicznych i podstawowych rzeczach, jak prowadzenie dokumentacji medycznej i ciągłe zaglądanie w tą dokumentację i sprawdzanie samego siebie i sprawdzanie też, wiesz, no, na, akurat nie doktor słynarski wie, co to jest trening. Wie, jak my obciążamy te kończyny. Wie, jak wyglądają te protokoły. To jest człowiek, który jeździ na różnego rodzaju... Konwencje. No i gdzieś widzi, że ten świat ortopedii to przede wszystkim jest sala treningowa. Wiesz, to jest jest niesłychane. To to są rzeczy, które ja od niewielu ortopedów tak naprawdę słyszę. Wiesz, to jest człowiek, który ostatnio, taka anegdota, był w Londynie, nie, przepraszam, w Bostonie na jakiejś konwencji, ponieważ został zaproszony jako, jako speaker i został na sesję fizjoterapeutyczno-treningową Return to Sport i był jednym z nielicznych ortopedów na tej sesji. Ja miałem taki taki sam przykład, mogę podać, na PT Artro, czyli Polskie Towarzystwo Artroskopowe, gdzie miałem przyjemność wygłosić krótką prezentację, gdzie było zaledwie trzech czy czterech ortopedów. Wiesz, no, prawda jest taka, że to jest 6 czy 7 miesięcy pracy później z trenerem przygotowania motorycznego i fizjoterapeutą. Więc, no, to jest jeszcze takie wszystko nie do końca docenione. To może nie chcę tak zabrzmieć, bo ja nie potrzebuję docenienia, czy fizjoterapeuci i trenerzy przygotowania nie potrzebują docenienia, tylko potrzebują timu, który będzie pracował z tymi pacjentami dla dobra po prostu pacjentów. Więc dla mnie to jest bardzo istotne, żeby ortopeda był w procesie, ponieważ mogę uzyskać od niego wsparcie merytoryczne i to jest najważniejsze dla mnie.
0: Nawiązałeś do różnych metod rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Powiedz mi, jak zmienia się proces terapeutyczny względem tego, na przykład skąd został pobrany przeszczep? Bo rozmawialiśmy o tym, że na przykład jeżeli dochodzi... Do ingerencji w niezadło właściwe rzepki. Traktujesz takiego pacjenta od razu jako pacjenta w cudzysłowie tendinopatycznego. Jakbyś taką naprawdę konkretną wiedzę miał wyciągnąć i konkretne wskazówki, jakbyś miał wymienić te, te metody i w jaki sposób zmienia się Twoja percepcja tej, tego protokołu?
1: Jeżeli rozmawiamy o takim izolowanym acl i przykładowo mamy lekarza, tego, to się stosuje coraz częściej, czyli czy to jest ścięg mięśnia prostego, czy, czy właśnie więzadłowościwe rzepki. No jednak lekarze chcą oszczędzić hamstringi, jakby tutaj ta siła reaktywna wiemy, że po STG ona nigdy nie wróci nam do tego, co było wcześniej, tak? Ono tam tak typowa, typowa, no ta moc po prostu nie będzie już taka jaka była i coraz więcej osób sobie z tego zdaje sprawę, nowe badania nam pokazują, że no niestety tak jest więc, więc jeżeli ja mam sportowca, do, dla którego hamstringi są kluczowe no to automatycznie cieszę się jeżeli widzę, że jednak ten przeszczep jest ze ścięgna właściwego rzepki bądź właśnie z, z mięśnia że ze ścięgna mięśnia prostego uda. Natomiast faktycznie to kolano lubi się powikłać, to kolano lubi mieć taką charakterystykę właśnie kolana bólowego i szczerze powiedziawszy ten protokół zmienia się o tyle, że ja od razu wchodzę na HSR, czyli heavy slow resistance i stosuję wszystkie metody, które pacjent jest w stanie znieść, bo nie każdy jest w stanie wejść do front składów od razu na dzień dobry natomiast od razu to stosuję dlatego, że wiem, że prędzej czy później po prostu to kolano mi się zapali ta czwórka jednak na tyle jest jeszcze nieprzetorowana, że tutaj lepiej się troszeczkę opóźnić w protokole i potraktować takiego pacjenta właśnie jak takiego pacjenta tendinopatycznego no niż gdzieś później się zdziwić w fazie wejścia do dynamiki gdzie jednak to hamowanie jest dość kluczowe i później tam mieć problemy bólowe. Co do STG, no tutaj tak naprawdę większą pracę w późniejszych etapach dynamiki kładę na pracę oscylacyjną, jeżeli chodzi o hamstringi, bo one po prostu nie funkcjonują tak jak powinny, jeżeli chodzi o, o te wszystkie bardzo szybkie, dynamiczne ruchy. Więc to w zasadzie są główne różnice, które gdzieś stosuję, no i reszta jest też, czyli stopa biodro. Przy STG troszeczkę łatwiej się to wyprowadza. Przy kładach, niestety, te kłady mają większy wpływ na to, co dzieje się ze stabilizacją w płaszczyźnie tutaj lateralnej. No więc, jakby tutaj to też trzeba mieć na, na uwadze. Biorąc to pod uwagę, protokoły się w zasadzie więcej nie różnią.
0: Pytanie będzie dość długie, bo będzie nawiązywać do naszych wspólnych doświadczeń. Niewiele osób wie, że Piotr pomagał mi w procesie terapeutycznym zawodnika, z którym mam przyjemność pracować, Łukasza Brzeskiego, który stoszył swoją pierwszą debiutancką walkę na UFC w San Diego. Łukasz doznał zerwania acl No i wspólną naradą zdecydowaliśmy się prowadzić to zachowawczo. Myślę, że skończyło się to sukcesem, bo doszliśmy do do tego poziomu, wystartowaliśmy na na tych zawodach i do dzisiaj nie obserwujemy większej patologii i większych objawów związanych z tym urazem. Rzeczywiście uwagi Piotra były kluczowe, szczególnie w tej pierwszej, pierwszej fazie W momencie, kiedy był jeszcze obrzęk, kiedy pojawił się płyn w kolanie, kiedy zawodnik nie był w 100% też przekonany do decyzji, którą może nie tyle co podjęliśmy za niego, bo oczywiście nie nie do tego zmierzam, ale którą mu sugerowaliśmy. Piotrek, jak wygląda proces leczenia zachowawczego?
1: Przede wszystkim znowu to może będzie nudne. Jest to znowu praca zespołowa. Pierwsza rzecz to oczywiście doprowadzenie struktury do takiego stanu, w którym wróci funkcja, mówiąc bardzo ogólnikowo. Następnie próba uzbrojenia kończyny poprzez aparat zarządzający tą tą naszą kończyną, czyli w tym przypadku mówiąc potocznie mięśniami, tak aby to kolano było stabilne. I oczywiście pamiętajmy o tym, że to musi być przesłanki do tego, że możemy jakby w ten sposób działać, czyli opinia ortopedy jest na zasadzie spróbujmy zachowawczo, bo to lekarz podejmuje tutaj decyzję i lekarz jest za to odpowiedzialny. Oczywiście ze współpracy z pacjentem, bo to pacjent też musi wyrazić na to zgodę bądź też po prostu wyrazić niechęć do zabiegu operacyjnego. Natomiast ogólnie gdybym miał to sprowadzić jest to po etapie rehabilitacyjnym, gdzie doświadczony fizjoterapeuta musi sprowadzić tą kończynę do stanu funkcji my musimy po prostu tą funkcję utrzymać. Tutaj ja nie mówię, że naprawić, ponieważ tego nie naprawimy, ale musimy na tyle funkcjonalnie naprawić, czy nie lubię tego słowa funkcjonalnie, bo to jest znowu bardzo takie szerokie słowo, ale na tyle uzbroić tą kończynę w odpowiednią siłę mięśniową, aby ta kończyna po prostu była stabilna, bo to do tego się wszystko składa.
0: Piotrek, dla kogo to jest rozwiązanie, jakbyś miał się odnieść? Czy jest jakiś czy jest jakiś profil pacjenta, który jest predysponowany do tego w twojej
1: ocenie? Sportowcy, którzy są świadomi ryzyka i nie chcą podjąć operacji z racji na np. zbliżające się zawody, tak jak było w przypadku tutaj twojego zawodnika, ale to są zawodnicy, którzy nie mają dolegliwości bólowych oraz to kolano im nie piwotuje. Są to zawodnicy, którzy w sportach pierwszej kategorii, gdzie występuje passing drills bądź właśnie cutting drills oraz hamowanie horyzontalne są w stanie bardzo stabilnie tą kończynę utrzymać i są w stanie wykonywać swoje zalecenia motoryczne na bardzo zbliżonym poziomie do tego sprzed operacji. Jeżeli tak jest, to jest to dla nich rozwiązanie jest to też rozwiązanie dla generalnej populacji która z jakichś przyczyn różnych obawia się zabiegu operacyjnego kolano czy pojawiają piwotuje. się
0: często przyczyny ekonomiczne w naszym kraju?
1: myślę, że będą się pojawiać coraz częściej patrząc na to co się dzieje natomiast e, może prościej powiedzieć tak, że jeżeli kolano piwotuje e, jeżeli jest niestabilne e, jeżeli jest ból jeżeli jest ciągły obrzęk jeżeli są uszkodzone dodatkowe struktury to jest to wskazanie do operacji jeżeli takowych nie ma to można próbować nieoperacyjnie. Ale no tak, no w przypadku Łukasza
0: był to, był to solo ACL, więc zdecydowanie masz rację. To, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to to, że te wskazania początkowe do pracy na dużej objętości w otwartym łańcuchu, takie izolowane przez pierwsze tygodnie, no dały rzeczywiście znakomity rezultat i wprowadzenie wysokiego loadu w momencie, kiedy pozbyliśmy się płynu i obrzęku, no było kluczowe, czyli timing tych tych. tych tego można powiedzieć switchu, tej konwersji z pracy ekstensywnej do pracy intensywnej był tutaj tutaj kluczem. Tutaj dobrze
1: trzeba dopasować moment tego switchu właśnie, bo znowu przeciągnięcie w w tej takiej akumulacyjnej części powoduje znowu później zebranie się płynu później znowu ta ta akumulacja jest zbyt duża i tutaj trzeba bardzo rozsądnie wejść na intensyfikację ale znowu teraz osoby mniej doświadczone Mogą ten moment przegapić, albo nie mieć danych, które pozwolą im określić, że to jest ten moment. No tak. To no, akurat ja był to wracam, moment którym, do pierwszego pytania.
0: Był to moment, w którym nie mogliśmy zastosować procedury testów plajometrycznych i to, co, to, czym my się kierowaliśmy, to po prostu skala bólu i niestabilności w całkowitym wyproście i w zgięciu Po prostu. Dokładnie. To, to był, to Dokładnie. był ten, ten moment dla nas. Ostatnie takie pytanie, stricte dotyczące protokołu i, 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 i metodyki. Jak się zmienia rehab po zerwaniu acela w momencie, kiedy mamy te urazy współtowarzyszące? Ja ze swojego doświadczenia, a w zasadzie z naszego doświadczenia, mogę powiedzieć, że to co obserwuję na platformach dynamometrycznych, na których mam przyjemność pracować, to to, że pacjenci, którzy mieli urazy sząstki i często źle odpowiadają w dużych zgięciach to samo łąkotkowi i na przykład takie parametry jak force at minimal displacement, czyli w momencie kiedy pacjent jest w tej najniższej największym przemieszczeniu czyli gdzie środek ciężkości jest położony najniżej, rzeczywiście tam są bardzo asymetryczni a w kontraście do tego pacjenci którzy są solo po ACLu, po rekonstrukcji odpowiadają źle w fazie late push-off, czyli w momencie kiedy wchodzimy już w zgięcie podeszwowej trójwyprost jak to wygląda od strony procedury Medycznej i treningowej. Jeżeli mamy, nie wiem, MCL-a, łąkotkę, chrząstkę itd. I czy może,
1: może zacznijmy od chrząstki? No dla mnie to jest najtrudniejsze, z czym, mnie się, jak akurat, z czym ja się mierzę, ponieważ chrząstka lubi zamknięte łańcuchy, chrząstka nie lubi absolutnie dynamiki przez 9 miesięcy pierwsze protokołu i my faktycznie widzimy to, że pacjenci, którzy mówiąc kolokwialnie nie wykonują fazy propulsywnej przez pierwsze 9 miesięcy naprawdę później reagują lepiej. Oczywiście jeszcze musimy pamiętać, gdzie to uszkodzenie jest. Najgorzej jest na stawie rzybkowo-udowym i tutaj nie ukrywam największe dolegliwości bólowe z którymi my się mierzymy później, to jest właśnie ten staw rzepkowo-udowy, gdzie ta chrząstka często no jest, wyniki jej naprawy są niezadowalające, tak mogę powiedzieć i to wtedy jest ustawienie kątowe, czyli jeżeli chodzi o staw rzepkowo-udowy, to w kącie, w którym ona jest uszkodzona, jakby do, do, to ten bulb, który się pojawia w danym kącie zgięcia, no to wtedy jest najgorzej, tak? Natomiast e, jeżeli chodzi o znowu e, łękotki, no to powyżej 90 stopni, wiadomo, one wtedy bardziej stabilizują, więcej pracują no i wtedy jest większy problem właśnie w tych wszystkich pozycjach powyżej 90 stopni, również w treningu tak naprawdę. E, I to też widzimy, kiedy mierzymy, czy właśnie e, na e, akcelerometrach, e, czy pracujemy z czymś, co możemy po prostu zmierzyć, to widzimy to, że powyżej tego 90 stopni faktycznie te prędkości albo maleją, czyli ten drop jest o wiele większy, no albo też po prostu ten zakres jest omijany. Natomiast jeżeli chodzi o acl no tutaj znowu sytuacja jest troszeczkę inna, znowu mam wrażenie, że czym niżej, tym lepiej, no bo fizjologicznie on po prostu trochę inaczej pracuje, a znowu produkcja mocy, czyli generowanie tej mocy, szczególnie w tych szczytowych wyprostowych momentach jest utrudniona no bo gdzieś brakuje tej takiej kokontrakcji pomiędzy antagonistą dla ACL a szczególnie grupa kuszowo goleniowa soleus jest bardzo mocno niedotrenowany no i ci pacjenci gdzieś wykazują właśnie też brak tej tej takiej ostatniej, ja to nazywam takiego ostatniego dopchnięcia w fazie propulsywnej. Czyli im się wydaje, że oni już wystartowali do góry, a to kolano jeszcze jest gdzieś 5 stopni zgięte. I, I to się później przerzuca na to, jak oni w ogóle, jaki mają performance, jeżeli chodzi o pracę i biodra, i stopy, no bo to się rzutuje oczywiście. To widać też w biegu, kiedy oni biegną, widać jak to, to tylne wahadło zupełnie inaczej pracuje. no więc to jakbym miał podzielić, to to są te główne różnice. Nie ukrywam, dla mnie, to tylko jest moja bardzo subiektywna ocena, pacjenci chrząstkowi, a niestety dr Srynarski specjalizuje się w chrząstce, więc jak można się domyśleć, mamy tego bardzo dużo. Są najtrudniejsi w prowadzeniu. Mamy tutaj przykład siatkarza, którego oboje też dobrze znamy, testowałeś bardzo często który pracuje idealnie, jeżeli chodzi o uszkodzenie, znaczy o acl i łękotkę, ale jest uszkodzona cały czas chrząstka i to bardzo mocno rzutuje na to, co się dzieje w tym stawie kolanowym i to jest najtrudniejsze, bo teraz u siatkarza trzeba wprowadzić bardzo szybko plajometrię, a tak naprawdę ta chrząstka tego nie, nie, nie znosi, więc... No więc Trzeba umieć to wtedy rozłożyć, tak, żeby można było wystartować i zdobyć dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Świata.
0: Dziękuję za obszerną odpowiedź. Przejdę teraz płynnie do tych kwestii dotyczących komunikacji, umiejętności miękkich, ale też takiej zdolności do poruszania się w organizacji pracy. Jaka jest świadomość pacjentów na temat całego procesu terapeutycznego i w ogóle ryzyka ponownego urazu?
1: Żadna. Skąd to wynika? Z czym ty się spotykasz codziennie? Z
0: czym ty się codziennie spotykasz i jak jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest brak zainteresowania pacjenta? Czy to są fatalne informacje dostarczane, dostarczane przez wujka Google, gdzie ktoś tam pierwsze co robi, to wpisuje proces powrotu do sportu ACL i dostaje artykuł z Super Expressu czy Faktu, czy innego innego dziennika, który pokazuje przykład piłkarza, który gdzieś po już 12 tygodniach kopią piłkę i biega na prawie pełnej prędkości. Z czego to wynika?
1: Myślę, że jest wiele przyczyn tego tak naprawdę. Jedna przyczyna to jest to, że jedną, jedną przyczyną to jest lekarz, drugą przyczyną to jest pacjent, trzecią przyczyną to jesteśmy my, czyli team rehabilitacyjno-trenerski ja widzę, że jest jakby postęp w tym wszystkim ja widzę, że pacjenci coraz lepiej są poinformowani ale to ciągle jest jeszcze sytuacja typu panie to 12 miesięcy potrwa? ja mówię proszę pana to może potrwać 24 a nawet 48 miesięcy co pan na to i oni są zdziwieni Ja cały czas w swoim doświadczeniu mam sytuację, w którym ktoś mówi, wie pan co, ja myślałem, że to jest tylko kolano i tak naprawdę to wie pan, no to nie jest operacja na otwartym sercu. Ja mówię, no wiem, tak, zdaję sobie z tego sprawę. A on mówi, no ale gdybym wiedział, proszę pana, to bym nie robił. I nagle się okazuje, że pacjent tak naprawdę, wydawało mu się, że to jest po prostu jak wycięcie pieprzyka, a tu się okazuje, że to jest poważny zabieg, Który ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w jego organizmie, bo przypomnijmy, że to nie jest tylko kolano, ale ma to wpływ tak naprawdę na cały jego organizm. Nie wiem skąd się to bierze. Tak naprawdę po pierwsze myślę, że nie ma żadnych programów edukacyjnych, lekarz nie ma czasu, żeby objaśnić cały protokół. No, ja mogę powiedzieć tylko jak my działamy w klinice, no, my kiedy pacjent do nas przychodzi, objaśniamy mu jak wygląda cały protokół, ile to będzie trwało, co będzie mu potrzebne, jakie będzie potrzebował zaopatrzenie w pierwszych fazach, jak będzie wyglądała operacja, co będzie po- potrzebował w późniejszych fazach ja z mojego doświadczenia wiem, że pacjent poinformowany i wyedukowany to pacjent, który kontynuuje rehabilitację pacjent, który nie jest poinformowany nie jest wyedukowany, nie widzi sensu w rehabilitacji bo jeżeli go przestaje boleć i on potrafi podbiec do autobusu, to znaczy, że on już jest wyrehabilitowany w jego mniemaniu. Natomiast to jest daleko jeszcze do wyrehabilitowania tego pacjenta. Ja kiedy dostaję pacjentów z już do pracy takiej typowo ruchowej, pierwsze dwa spotkania poświęcam na wytłumaczenie protokołu. Dokładnie wytłumaczenie każdej fazy. Dlatego, że kiedy przedstawię z czym będziemy się mierzyć, do czego będziemy szli, co jest nam potrzebne, gdzie mamy zrobić testy, kiedy te testy będziemy robili, ile to będzie kosztowało, ile to będzie czasu potrzebne, ile to będzie wysiłku kosztowało pacjenta, ile będzie go to kosztowało pieniędzy, to pacjent ma dopiero przedstawiony cały proces. I kiedy on to zrozumie, no to jest w stanie wtedy gdzieś podjąć decyzję. Ta decyzja jest różna. Jest część pacjentów, który mówi, to nie dla mnie i no, rzadko mi się zdarza, żeby ktoś mi wprost powiedział dobra, dziękuję, do widzenia natomiast są pacjenci, którzy się wykruszają z różnych powodów tak? i finansowych, i zdrowotnych, więc to się zdarza natomiast jak pytasz mnie, dlaczego tak się dzieje, że pacjenci są mało wyedukowani no pacjenci ogólnie są mało wyedukowani wiesz, zapytaj o inne schorzenia no, to też pacjenci nie wiedzą a dlaczego pacjenci cały czas są wstawiani w gips przy skręceniu stawu skokowego? kiedy to jest niepotrzebne w wielu przypadkach.
0: Wiemy we dwójkę, że pozytywny feedback powinien iść na na pierwszy plan, ale czasami jednak trzeba wyciągnąć większe działo, większą armatę. W jaki sposób ty informujesz pacjentów o ryzyku? Jakich wartości procentowych używasz? Co ty im mówisz, żeby oni mieli świadomość, że jeżeli Wejdą, nie wiem, w współrywalizację na boisku w siódmym miesiącu, na złych wynikach e, kinetycznych, na źle odpowiadającym kolanie, to istnieje ogromne ryzyko, że dojdzie do urazu albo, uwaga, tej samej kończyny, albo kończyny, która odciążała tą zdrową, tą, przepraszam, operacyjną przez ostatnie parę miesięcy. Powiedz mi, jakich ty słów używasz, żeby przestrzec tych ludzi, a jednocześnie nie odstraszyć?
1: zawsze posiłkuję się badaniami, to jest pierwsza rzecz, które mniej lub bardziej subiektywnie przedstawiają ten rate powrotu do rekontuzji. To jest jedna rzecz, ale to mówię tym, dla których badania, na których badania robią wrażenie, bo pamiętajmy, że są pacjenci, którzy, wiesz, badania traktują kolejni na, amerykańscy jest... naukowcy. Tak, kolejni amerykańscy naukowcy i w zasadzie, co mnie interesuje, badanie, jak ja tutaj muszę iść do Biedronki po zakupy. Natomiast jeżeli mam pacjenta, który jest gdzieś pacjentem bardziej nazwę to, dla niego ten uraz był większą traumą, to jakby odnoszę się to do traumy, czy czy chcę po prostu przejść kolejną taką traumę i dla wielu pacjentów to jest najlepszy straszak, czyli Jeżeli nie chcesz przechodzić jeszcze raz tego samego, to postaraj się, żebyśmy zrobili to dobrze. Ale to jest z pacjentami, którzy są pierwszy raz, czyli wydarzył mi się ten uraz pierwszy raz. Ja mam tą przyjemność bądź też nieprzyjemność, że takich pacjentów mamy rzadko. Czyli większość pacjentów to mamy pacjentów, dla których to jest drugi ACL, trzeci ACL, a czasami nawet i czwarty zabieg na staw kolanowy z różnego powodu, czy to chrząstka, czy jeszcze inne rzeczy i oni tą traumę bardzo dobrze znają i wiesz, ja mam często tak, szczególnie to jest ten drugi ACL kiedy pytam, jak wyglądała rehabilitacja w poprzednim etapie wypisuję dosłownie cztery sformułowania typu jak wyglądał trening i ile trwała rehabilitacja i jak ja słyszę, że coś trwało 3 miesiące i doktor powiedział, że już można biegać no to ja już wiem, że to było źle zrobione ja mówię, widzisz, ja nie wiem, czy to dokładnie był ten powód dlaczego tutaj trafiłeś bo my nie mamy jakiegoś złotego gralu na to, że jeżeli u nas się zrehabilitujesz i będzie to trwało 16 miesięcy, to ty na pewno Ci się to nie przydarzy. Ponieważ tak nie jest. Nikt nie ma na to jeszcze panaceum. Ale mówię, możemy zrobić wszystko i możemy zrobić to lepiej, a przy okazji zyskasz kilka benefitów, takich jak zdrowie i ruch, a dodatkowo nauczysz się trenować i nauczysz się, jak wiele rzeczy zrobić lepiej, ponieważ to, co pokazują na przykład badania, czy to, co, pokazują nasz, co pokazuje nasze doświadczenie, Nasi pacjenci mają jednak niski ten rate powrotu do, do nas z powrotem. Więc no, jeżeli już to nie przekonuje, no to już w zasadzie mówię, okej, okay, dobra, no to jest twoja decyzja tak naprawdę. Znaczy ja jestem z tych, wiesz, ja, ja jestem dość obsesowy, ja jestem, ja mam 45 lat, mam troszeczkę taki okres, w którym no już raczej nie klepię po plecach, nie przytulam, tylko raczej mówię jak wyglądają, jak to wygląda rzeczywiście. Ta moja empatia jest trochę ograniczona też, więc ja przedstawiam dość realistycznie, jak wygląda powrót do sportu. I jeżeli kogoś to razi, to wtedy pracuję z moimi kolegami po prostu, którzy są bardziej empatyczni.
0: Piotrek, zdarzyło Ci się kiedyś powiedzieć sportowcowi po licznych urazach, z liczną historią urazów, po kolejnym takim samym zabiegu, takim samym urazie, słuchaj, odpuść sobie, tak będzie dla ciebie lepiej, bo powiem yeah. ci ze swojego doświadczenia ja raz popełniłem ten błąd współpracowałem z niesamowitą atletką, zawodniczką nigdy nie wiem jak to się mówi ragby, rugby, rugby mm-hmm. siódemki, która po dwóch urazach tego samego kolana była w bardzo złym stanie, miała dodatkowo drugi zabieg wykonany w sposób nieprawidłowy, przeszczep był za luźny. plus uwaga, wystawała z kolana śruba To był hit. Ja po prostu powiedziałem w tamtym momencie, słuchaj, wydaje mi się, że to jest moment w twoim wieku na tym etapie kariery, żeby zastanowić się, co zrobić innego. Powiedziałeś kiedyś coś takiego? Nie. Nie Nie. To jest mój ogromny błąd, bo potem ta dziewczyna zdobyła Mistrzostwa Europy, ale chciałbym przez. Co chcę przez to powiedzieć? Chciałbym. Na podstawie swoich błędów zakomunikować, że to są są jednak rzeczy, które są nieakceptowalne z punktu widzenia języka komunikacji, nie?
1: Nie, nie, ja nigdy nigdy, nigdy się na to nie zdobyłem, chociaż myślałem kilka razy o tym w głowie, że może by lepiej było, żeby już tak naprawdę nie wracać do tego sportu. Natomiast nigdy tego nie powiedziałem, dlatego że nie mam prawa tak powiedzieć. Moim zadaniem jest przygotować sportowca najlepiej jak potrafię do tego, żeby wrócił na boiska. Natomiast to on zadecyduje o tym, czy chce kontynuować swoją przygodę ze sportem czy nie. Natomiast ja muszę to zrobić w jak najbardziej profesjonalny sposób się da. Zagwarantować mu jak najbardziej obiektywne wyniki, Ja za to byłem kilka razy w sytuacji, kiedy powiedziałem czerwone światło, czyli moim zdaniem nie powinieneś wrócić jeszcze do gry na przykład, gdzie mamy rywalizację, bądź nie powinieneś wrócić jeszcze na boiska do etapu RTP, czyli return to to play, bądź return to field, whatever, to tak, to to mi się zdarzyło. Natomiast nigdy nie odważyłem się powiedzieć komuś, dlatego że to jest trochę tak, jak ktoś by powiedział, e, nigdy nie powinieneś zajmować się tym, czym się zajmujesz. Pamiętajmy, że, że to nie są nasze kompetencje. I w tej pracy naszej, jako trenerzy przygotowania motorycznego, pracujący w klinikach ortopedycznych, e, my musimy znać swoje miejsce i swoje kompetencje. My jesteśmy osobami, które tylko są odpowiedzialne za proces powrotu do sportu a nie psychologami sportu czy też jakimiś specjalistami od rozwoju kariery tych sportowców Także dlaczego, wiesz, dlaczego o tym nie, mówię ja lubię, tym ekspo-
0: lubię eksponować moje błędy i często też sam do nich wracam bo po prostu są chyba najlepszą bazą do, do po prostu nauki nie? do wyciągania wniosków nie, no jasne, i uważam, ja mogę... uważam, że w ogóle zam- to nawiążę do poprzedniego odcinka z Amitem Batrą, z doktorem Amitem Batrą w zasadzie który właśnie mówił, że bardzo rzadko, a w zasadzie nigdy nie, nie, nie widział jeszcze wykładu na konferencji, kiedy przychodzi trener i mówi, spieprzyłem to, 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 to to i to. Nie, no Z tak tego wni- wnioski, więc e, ja uważam, że powinno się o tym mówić, ja popełniłem wtedy, uważam, ogromny błąd, e, no ale m- mam, mam wrażenie, że dzięki temu moja kariera zawodowa też potoczyła się w inny sposób, bo no po prostu zobaczyłem, jaka była reakcja, zobaczyłem, jak ja jaka była dalsza przyszłość tego sportowca w zasadzie tej atletki no i okej. Okay. rzeczywiście no ja sobie to, bardzo, to nie moje ja, ja, kompetencje
1: ja sobie bardzo cenię współpracę w zespołach w zasadzie mimo tego, że jestem ogromnym indywidualistą jestem osobą, która najlepiej czuje się kiedy zarządza sama sobą i to nie ukrywam jednak bardzo dobrze czuję się w zespołach z jednej bardzo prostej przyczyny lubię być kontrolowany Czyli pracując w zespole, szczególnie tym, czym się zajmuję, czyli powrotem do sportu, umówmy się, jest to dość wąska specjalizacja, dość łatwo popełnić błąd. a, A to, co jest bardzo istotne, to to, że my nie mówimy tutaj o przestrzeleniu z pikowaniem. Wiesz, no, osoby zdrowej najwyżej będziesz miał to, że wyjedzie bez medalu, tak? I, i, i albo ktoś na konferencji prasowej powie, że no, panowie biegali, nie, nie wyglądali tak świeżo, jak powinni, tak? I trener przygotowania motorycznego traci posadę. Ja tutaj mówię o sytuacji, w której my decydujemy czasami o być bądź nie być sportowca na e, arenie zmagań. E, I odpowiedzialność jest ogromna. Natomiast jeżeli mnie pytasz, czy ja popełniłem jakieś błędy, oczywiście, że tak. To to jest oczywiście. Ja na przykład mam ogromną tendencję do zapalania stawu rzybkowo do przeciążania w ogóle tego stawu rzybkowo Ja to się śmieję, u mnie w klinice, że jeżeli ktoś do mnie trafia, to już od razu w zasadzie wszyscy się śmieją, że za chwilę go będzie bolał przedni przedział stawu kolanowego, ponieważ cały czas nie potrafię jeszcze tak dobrze zarządzać tymi swoimi zachciankami pompowania tych czwórek i wszystkich rozwiązań. Czy popełniałem błędy? Tak, na przykład miałem za dużo rozwiązań, szukałem bardzo dużo różnych metod, którymi próbowałem żonglować podczas makrocykli, bo wydawało mi się, że ta różnorodność sprzyja mojemu podopiecznemu, a później się okazywało, że de facto cofnąłem go na przykład o 4 tygodnie w jakimś tam rozwoju cechy motorycznej, którą na przykład kształtowaliśmy. Nie? Tylko dlatego, że wydawało mi się coś. I oczywiście to są takie błędy, które ja też popełniam. Bardzo często gdzieś też popełniam błędy, nie słucham moich młodszych kolegów, którzy czasami są bardziej wyczuleni na pewne rzeczy, ponieważ wydaje mi się, że moje doświadczenie jest tutaj wystarczającym powodem, aby ich nie słuchać. A okazuje się przeciwnie. Ostatnio miałem taką sytuację, z moim kolegą z kliniki, który no, powiedział mi wprost, mówi słuchaj uważam, że to jest trochę za wcześnie żeby wprowadzić tego pacjenta do biegania, mimo tego, że jest to triatlonista i już wiesz sadzi po 160 km na rowerze, gdzie no nie powinien tyle robić ale no, znowu mimo edukacji pacjent po prostu sobie wyjechał pojeździć i jak to triatlonista machnął 160 km na rowerze i on mówi wiesz nie, to jeszcze nie, to jest za wcześnie, słuchaj zobacz na to, zobacz na to, tak i wiesz Popełniam takie błędy. Tych błędów jest sporo i zgadzam się. Jeśli byśmy rozmawiali o naszych błędach, tego czego nam się nie udało, to prawdopodobnie branża zyskiwałaby o wiele więcej. Dlatego mówię, że świat Instagrama to jest to, co wydaje się wszystkim, że wychodzi. A tak naprawdę to jest tylko urywek nierealny. Więc też miałem w w swojej sytuacji kilku pacjentów, którym... No może nie, że im zaszkodziłem, bo tego jeszcze na szczęście nigdy nie zrobiłem, ale mogłem pomóc lepiej, a nie zrobiłem tego choćby i nawet z takich prostych przyczyn, bo na przykład byłem zmęczony, tak? No więc to myślę, każdemu się zdarza. Więc ale wiesz Piotr, tak. ja
0: mam dokładnie te same obserwacje i w momencie, kiedy moje zainteresowanie technologią w sporcie wzrosło, prawdopodobnie to było 4-5 lat temu, to sam zacząłem monitorować swój performance na podstawie różnych obiektywnych parametrów, żeby lepiej pracować i, i rzeczywiście słucham swojego Garmina i kiedy widzę, że e, ok, jest godzina 16, moje body batery to, to 5 na 100 albo mm, mój wskaźnik jakości snu to 30 to po prostu czasami dla dobra zawodników przedstawiam te treningi wieczorne żeby nie być amebą tylko żeby realnie im pomagać i to też duży apel do, do naszych kolegów z branży. Co ci sprawia najwięcej trudności w pracy w takim razie z pacjentami? Co jest, co jest, co jest taką rzeczą? Bo powiedziałeś o mnogości metod. Czy jest jeszcze coś, co, co przychodzi ci do głowy i myślisz, okej, okay, to jest taka rzecz, gdzie albo muszę jeszcze drążyć i jeszcze szukać więcej informacji o metodyce, albo okej, okay, mam takie braki związane z moją charyzmą, to, tożsamością. Jak myślisz, co to, co to może być?
1: Mnie czasami sprawia problem to odbijanie się o, o, o ściany jakby samych instytucji, w których się pracuje, choćby i nawet jakiś problem z zakupem sprzętu, czy jakiś problem z rozwiązaniami technicznymi, które mogłyby ułatwić sam proces powrotu do sportu, czy powrotu do aktywności dla danych pacjentów. Wiesz, cały czas marzy mi się klinika, w której pod jednym dachem jest 10 znanych, dobrych ortopedów, którzy są pasjonatami sportu, 20 świetnych fizjoterapeutów, którzy również trenują i są obeznani z językiem Optimal Loading i dziesięciu świetnych trenerów przygotowania motorycznego, którzy przyjaźnią się z całym działem diagnostycznym. Pod dachem jest basen, bieżnie, boisko, piasek. Bieżnet, piasek, wiesz, te wszystkie rzeczy. No, to, 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 I teraz ktoś sobie uśmiechnie się, słuchający nas, i powie, kurde, no wiadomo, no, Aspatar jest jeden, nie? Exo z Arizona jest jedno, gdzieś tam, a ja mówię. No, halo, naprawdę nie mamy tyle pieniędzy, żeby stworzyć prawdziwy ośrodek rehabilitacji pacjentów? Przecież, no, umówmy się, no to, to naprawdę można zrobić. Szczególnie, że taka, ta, ta, taka, e, taka instytucja e, po prostu świadczy usługę medyczną, najlepszą jaką się da. No, tutaj mówienie komuś, e, jest pan już zdrowy, dlaczego? Bo już minęło 12 miesięcy, no to jest po prostu jakaś mrzonka. E, więc z tym się czasami, to, to jest dla mnie trudnością ale tak czasami sobie myślę, że jestem po prostu zbytnim romantykiem i patrzę przez pryzmat swojej wygody, no bo realia pokazują mi, że nawet najlepsze kliniki i najlepsze miejsca nie zawsze mają wszystko. Z drugiej strony faktycznie w naszym przygotowaniu motorycznym wystarczy sztanga i trochę ciężaru i wiedza i to wystarczy. Jeżeli się już nie ma nic, to tak tak nazwę, ale dla komfortu pracy trenera i pacjenta, no to te rzeczy powinny być zapewnione.
0: Piotrek, pytanie trudne przed Tobą. Dlaczego środowisko fizjoterapeutów i trenerów ma tak drastycznie skontrastowane ze sobą odmienne poglądy na temat wprowadzenia testów obiektywnych do procesu albo rehabilitacji, albo treningu?
1: Bo ich po, bo, bo ich po prostu nie rozumieją. Czy nie rozumieją ich skali wagi? Nie rozumieją, nie potrafią e, 300 danych przerobić. Dla nich to jest e, za dużo. Oni nie potrafią zrozumieć wykresów i ich, e, ich e, relacjo, re, relacji względem e, ludzkiego ciała i performanceu. I kontekstu. Ja myślę, że i kontekstu treningowego. Ja myślę, że brak zrozumienia jest e, po prostu tym, czym jest ignorancja, czyli jeżeli czegoś nie rozumiem, jeżeli coś wykracza poza moje obszary poznawcze, no to albo to ignoruję, albo to neguję. No i to jest jakby stąd. Jest to takie samo narzędzie, jak umiejętność optimal loadingu. No przecież umówmy się, no to jest to samo. No to nie wiem, czemu jest tak zantagonizowane. Jest mi ciężko to zrozumieć. Jeżeli coś może nam pomóc, jest to narzędzie, które może nam pomóc w ocenie stanu naszego podopiecznego i może obiektywnie określić nam, co tam się dzieje, a nie jest wyrocznią, bo przecież na podstawie tych testów nie decydujemy tak, nie, tak, nie, tak, tylko tak naprawdę jest to zbiór wielu czynników środowiskowych, psychologicznych, testów właśnie różnych danych, które które otrzymujemy bo przecież te testy możemy krosować no jaki jest problem zrobić testy na platformach dynamometrycznych, skrosować je z, bio, z, z Human Norkiem albo z Biodexem plus do tego jeszcze z arkuszami gotowości z GPS-em, i dopiero na tej decyzji podjąć, e, podjąć jakieś tak czy nie e, no więc jeżeli ktoś czegoś nie rozumie to po prostu to neguje no i moim zdaniem to jest stąd, tylko i wyłącznie nie boję się tego powiedzieć
0: no r- rzeczywiście też mnie zastanawia e... Nie mogę powiedzieć, że jestem neutralny względem tej dyskusji, bo sam od lat korzystam z różnych rozwiązań technologicznych i uważam, że tutaj ewidentnie kluczowym aspektem jest umiejętność interpretacji analizy danych i przystępny sposób przedstawienia tego pacjentowi i terapeucie, a nie posiadanie sprzętu, Dokładnie. bo to też to też jest Dokładnie. często mylone, ale rzeczywiście martwi mnie to, że dalej tak Tak, tak środowisko jest oporne na rozwiązania technologiczne. Miałem przyjemność przebywania, jak większość zresztą, już trenerów w Polsce, za granicą na różnych stażach, kursach, konferencjach, warsztatach akredytacyjnych. I to są rzeczy, które są stosowane od 15-20 lat poza naszym krajem. Dlatego tak dziwi mnie, tak bardzo dziwi mnie, dlaczego jeszcze mamy ścianę gdzieś, gdzieś gdzieś jest ta ściana.
1: Wiesz to, no ja nie chcę, nie chcę, żeby ta rozmowa brzmiała jak dwóch tetryków, którzy używają platform dynamometrycznych, siedzi i narzeka, że nikt ich nie rozumie, bo jak widzę w tym kraju, coraz więcej ludzi to rozumie. Jak widzę, jak widzę, Coraz wiele... więcej
0: osób posiada platformy
1: dynamometryczne. To, dokładnie. Jak widzę, jak, wielu, jak wiele osób już korzysta z tych rozwiązań, no to jestem tylko szczęśliwy. No, jeżeli ktoś z tego nie chce korzystać, no to super, to jest jego, jego jakby decyzja. Natomiast negowanie jakby ich zasadności używania, no to już jest zupełnie inna rozmowa, bo jeżeli się neguje, to jeżeli, prowad- jeżeli zaczniemy prowadzić na ten temat dialog, no to fajnie byłoby mieć jakieś argumenty. Natomiast. Weź, jak Piotrek, mi się, bardziej... jeszcze,
0: jeszcze się wtrącę. Mi się wydaje teraz, to jest taka myśl, której nie chcę przeoczyć i zapomnieć. Wydaje mi się, że argumentem, który jest często wyciągany przez opozycję, jest fakt, że po prostu nie ma na to czasu i tworzona jest pewnego rodzaju nowa jednostka celebrowana, dodająca wiesz, dodatkową objętość, intensywność treningową. Mi się wydaje, że często... Osoby, które widzą, tak jak powiedziałeś, w tym idealnym świecie social mediów proces testowania, nie do końca rozumieją, że po prostu jest to wpisane w jednostkę treningową i często nawet pacjenci nie wiedzą, że są testowani, bo te narzędzia są stosowane tak często w procesie treningowym, że przestają budzić pewnego rodzaju efekt wow, po prostu. Dlatego dlatego szczególnie zależy mi na tym, żeby pacjenci przyjeżdżali dość często do mojej placówki, a najlepiej chciałbym, żeby miejsca, w których ty pracujesz dysponowały taką technologią, żeby jak najczęściej mierzyć, bo dopiero trend pokazuje nam może trend uprawnia nas do podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
1: Dokładnie, i to jest tak samo z protokołem powrotu do sportu. My pracujemy nie na pojedynczych danych, a na trendach. Tak naprawdę ten trend obserwujemy podczas całego protokołu powrotu do sportu i ten trend wyznacza nam tą nierówną linię, ale jednak linię postępu. Jest to tylko i wyłącznie jedno z narzędzi, które możemy używać, a jest to na tyle dokładne narzędzie, gdzie akuratnie w przypadku stawu kolanowego, czy stawu skokowego, czy stawu biodrowego, no jest to jakby kluczowe. Jak powtarzam, ja rozumiem osoby, które nie chcą tego używać, bądź nie rozumieją zasadności tych wszystkich liczb i nie potrafią sobie poradzić, co później z tymi danymi zrobić, jak je zaimplementować w środowisko treningowe. To ja to wtedy rozumiem. Natomiast negowanie tego tylko dlatego, że nie wiem, nie rozumiem całego procesu jest raczej brzmi jak po prostu mała inteligencja osoby, która to wypowiada. Tak to powiem wprost.
0: Mamy godzinkę rozmowy, ale jeszcze przed nami trzy pytania i naprawdę chcę je zadać, bo uważam, że to bardzo kształcąca dyskusja. Mówiąc przekornie, jakich rad udzieliłbyś wszystkim trenerom sportowym, aby mniej osób trafiało pod pod Twoje skrzydła, Piotrek? Jakie są prawdziwe narzędzia prewencyjne, te najbardziej potwierdzone, te najbardziej spopularyzowane i według Twojego doświadczenia te najbardziej skuteczne Chciałbym i życzyłbym sobie, żeby to pytanie troszkę przeszło właśnie w te czynniki ryzyka, o których na samym początku wspomniałeś, czyli między innymi o te kwestie behawioralne, kognitywne na boisku.
1: Na ile wpływ
0: zmęczenia, na ile monitoring? Wiem, że tych rzeczy. Wiem, że to jest temat na kolejną godzinę, ale chciałbym, żebyś. Może odnieśmy się do takiego powiedzenia. Jeżeli uważamy, że coś dobrze rozumiemy, to potrafimy to powiedzieć w paru prostych słowach. Ja jestem przekonany, że w paru prostych słowach Piotrek jesteś w stanie dać taki guideline trenerom co robić, żeby ci zawodnicy nie trafiali do ciebie za pierwszym razem, a szczególnie za drugim.
1: Dla mnie prostą odpowiedzią jest monitorować każdy proces treningowy, który jest w przygotowaniu motorycznym. Tych zawodników i ja nie mówię tutaj tylko o tonażu, nie mówię tylko o szybkości, nie mówię tylko o jednostkach energetycznych, ale mówię też o wypoczęciu, mówię też o całej regeneracji, Wellness. mówię o, mówię, tak, mówię o, o pojęciu e, zarządzania stresem. O pojęciu, o pojęciu radzenia sobie z przeciwnościami takimi jak nie wiem przeciwnik, jak sędzia, jak teammates. Tak naprawdę posiadanie jakichkolwiek danych. Ja z tym się, z czym borykam to z tym, że moi zawodnicy, którzy przychodzą, to mówią mi, że mają w teście FMS 13 punktów i to są nieliczne testy, które oni przeszli przez ostatnie czasy, no i na BIP testach to mają taki, a taki wynik mas. I tyle i tyle biegali, z taką i taką prędkością. No no super, tylko to jest trochę za mało. Więc czego bym sobie życzył? Żeby wszyscy trenerzy byli zaznajomieni z przede wszystkim pracą profesora Bara, która określa risk injury, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby mieli w głowie, to dziwnie zabrzmi, ale pracę Jordana z tym, jak powinno wyglądać tak naprawdę, jakie, jakie cut value powinny być dla, dla kończyn, choćby i nawet dolnych. Oraz ale, żeby... jakie,
0: ale jakie wartości systemowa, bo tam mowa nawet o przygotowaniu tlenowym prawda i beztlenowym. Tak, no to tak, jest, to tak. jest absolutnie kompleksowa praca.
1: I druga rzecz, to żeby właśnie mieli te wszystkie protokoły wellness w jednym palcu. I wtedy wtedy ci, myślę, sportowcy mogliby mniej trafiać po prostu do osób, które zajmują się profesjonalnie pomocą po urazach ortopedycznych czy po jakichś urazach traumatologicznych.
0: Ostatnie pytanie. Zadałem to samo pytanie Amitowi uważam jest za bardzo ciekawe i też zadałem Ci na samym początku w pierwszej rozmowie na samym początku przygody mojej z podcastami. Może ta odpowiedź się zmieniła, może sobie przemyślałeś bardziej to pytanie. Jeżeli nie, to odpowiedz proszę w taki sam sposób. Co jest najbardziej zakłamane w procesie edukacji motorycznej. Celowo, niecelowo. Gdzie krąży najwięcej legend? Co jest owiane mitologią w przygotowaniu motorycznym? Kiedy w cudzysłowie trafia Cię szlak? Jak jak słyszysz jakieś slogany, które są od paru dziesięciu, paru lat powtarzane w środowisku i wiesz, że realnie wpływa to niekorzystnie na pacjenta?
1: To znowu trudne pytanie bo ja mam spojrzenie dość mocno jednak takie, powiedzmy sobie to rehabilitacyjne, że to, to co moim zdaniem ciśnie mi się pierwsze, to, że siła jest matką. To jest taki slogan, który jak słyszę, to się przewraca mi wszystko w brzuchu, bo nie sam slogan jest zły, tylko jego interpretacja. to, to jest coś, co dla mnie jest trochę mało zrozumiałe przez wielu, wielu trenerów. To jest pierwsza rzecz, która mi się gdzieś, gdzieś ciśnie. Dwa, myślę że, myślę, że gdzieś chyba niezrozumienie w ogóle samego kontekstu nauki motorycznej czyli tej pracy w środowisku zamkniętym. Ja jak bardzo często słucham jak wyglądała praca gdzieś tam tych osób powiedzmy sobie nie zajmujących się zawodowo sportem, ale jednak uprawiających je na poziomie amatorskim, ale bardzo wysoko, to mam wrażenie, że oni robili tylko i wyłącznie albo specyfikę nic więcej się nie działo i w ogóle nie potrafili zrozumieć tego że jednak jeszcze jest wiele innych aspektów, które muszą poprawić albo znowu słyszałem, że tej specyfiki było bardzo mało a znowu jakaś taka środkowa ta medium medium objętość była olbrzymia i, I to środowisko, z którym oni pracowali, nie potrafiło im wytłumaczyć, dlaczego bez sensu jest ta środkowa objętość taka, wiesz, albo czyli za mało intensywnie, ale znowu recovery było zupełnie, zupełnie nie, nie, nie robione. Ale to to, e...
0: oczywiście to, co mówisz, to co mi też zaimponowało na waszym warsztacie i, i też w naszych prywatnych rozmowach, I też dało ostatnie warsztaty wewnętrzne przeprowadzone w moim klubie przez Przemka Gaczyńskiego, który będzie też gościem kolejnego podcastu. A propos nauki motorycznej dały mi mi nowy, nowy bodziec do przemyśleń, że rzeczywiście za mało eksponujemy naszych pacjentów, zawodników na takie stresory no absolutnie nieprzewidywalne w środowisku otwartym, czyli właśnie metodyka repetition without repetition Dokładnie. nauka motoryczna oparta na modulowaniu ograniczeń za dużo jednak tych drilli i rzeczy zamkniętych nie pozbawionych kontekstu czyli mówiąc profesjonalnie zdekontekstualizowanych jest obecna w naszych programach treningowych i chyba podpisuje się w stu pod tym co powiedziałeś
1: No zobacz na przykład na nasze programy pracy z pacjentami po ACLR, jak dużo używamy rzeczy, które nam zaburzają tą pracę taką w środowisku kontrolowalnym. Jak jak my szybko jako zespół wrzucamy naszego pacjenta w środowisko, oczywiście stopniując to, w środowisko, które jest niestabilne, tak to nazwę. Tylko tak, nie o o, że... tak nie mówię o podłożu tak nie mówię tutaj o podłożu ale ale w te właśnie mało kontrolowalne środowisko dlatego że uraz dzieje się w środowisku mało kontrolowanym już nie wspomnę o szybkości tego urazu i jaka to jest ile to jest o, o,
0: tak i no i o tym w jaki sposób e, proces decyzyjny co do generowania kolejnych sekwencji ruchowych wpływa na na ryzyko urazu I to, i to jest bardzo bardzo wartościowe slajdy które przekazałeś rzeczywiście ten lag poznawszy, jeżeli tak to mogę, mogę nazwać trwający 200 300 milisekund czyli ten moment zmiany decyzji Dokładnie. gdzie jednak zbyt duża ilość informacji zawiesza nam w cudzysłowie software i nie jesteśmy w stanie być na tyle efektywni żeby powstrzymać całej kaskady urazu. Ale no, dla mnie no prosto się... dla,
1: dla mnie wiesz dla mnie prosto jeszcze jak pytasz mnie co mnie, co mnie, jakby co powoduje u mnie e, reakcje stresowe reok- re, zawrót głowy to jest to że wystarczy pracować na sztandze i w zasadzie ten ACL się zrehabilituje no nie no jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę e, jak szybko dochodzi do urazu ACL czyli że to jest około 60 milisekund e, jak szybko właśnie te zaburzenia e, procesu przetwarzania danych, czyli ten neuromuscular error dzieje się, czyli to jest na poziomie 200-300 milisekund, no to koma ono. No. I, I co, i, i tempo 4.0, 1.0 to mam mi to przetorować na sztandze, nawet jak będę miał 600 kg za przeproszeniem tam, no to to nie ma żadnego e, jakby przełożenia na proces uczenia motoryczne później w jakby sytuacjach defensywnych e, na boisku. Uzupełniając Więc...
0: twoją wypowiedź jeszcze o to, e, to co jest e, uważam dużą bolączką naszego zawodu, to to, że trenerzy początkujący, zawodnicy szczególnie, pacjenci w twoim przypadku, nie rozumieją jaką funkcję my generalnie spełniamy w tym wszystkim, bo my jesteśmy takimi troszeczkę, no nie chcę też stawiać naszą pracę nad piedestał, ale musimy dysponować pewnymi umiejętnościami strategicznymi kreatywnymi, żeby nadzorować ten proces także poza gymem, prawda? To jest to co mówisz. Z jednej strony mówisz na samym początku podcastu, że wystarczy tylko sztanga, jasne, że ona wystarczy w momencie, kiedy mamy pierwsze etapy powrotu do aktywności, ale dalej, czym dalej w las, tym więcej naszej pracy jest jednak na boisku, na na hali, na korcie, na macie do sportu walki i i to nie jest tak, że w 100% przejmuje to trener techniczno-taktyczny. Tam też nasze wskazania muszą być realizowane, stąd po raz kolejny pozostaje mi się tylko podpisać pod tym, co powiedziałeś.
1: Tak, to prawda, tutaj trochę złapałeś mnie i słusznie, bo powiedziałem, że czasami ta sztanga wystarczy, natomiast tutaj jednak trzeba zaznaczyć, że do pewnego momentu. Czyli dla mnie to jest trzecia faza protokołu, jeżeli już mielibyśmy wrócić tak stricte do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Trzecia faza protokołu, faza nerwowo-mięśniowa, sztanga jak najbardziej, ale później jej miejsce już jest tylko akcesoryjne.
0: Dokładnie tak. E, Piotrek, dziękuję Ci ślicznie za to, że poświęciłeś mi godzinę i 13 minut. E, bardzo Ci dziękuję też za to, że przeprowadziłeś u nas warsztaty, za cały weekend, z którym mogliśmy spędzić razem i za tą już drugą próbę podcastu. Liczę, że nasza współpraca będzie trwać e, przez kolejne miesiące i mam nadzieję lata. E, mam nadzieję, że nasza rozmowa... E, będzie jakimś takim kolejnym małym punktem na na ścieżce osób, które pracują z pacjentami, pracują z pacjentami bólowymi czy ze sportowcami, która w jakimś stopniu usprawni, wspomoże, zoptymalizuje proces treningowy. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja tylko chciałem dodać, że bardzo zabrzmieliśmy smutno w tym podcaście. Chciałem Ci zwrócić uwagę, tacy narzekający trochę cieszę się, że na co dzień jesteśmy bardziej weseli.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że pora nie predysponuje nas też do, do, wesołych. do wesołych, bo niestety przez ogrom obowiązków nagrywamy to o godzinie 21.30, ale myślę, że jednak ta pierwsza, pierwsza faza, pierwsza część podcastu, gdzie mówiłeś o zachowaniach swoich pacjentów względem tego jakie dostają wskazania, jakie dostają szczery feedback w klinice napawa optymizmem, że bardzo prostymi narzędziami i treningowymi, i komunikacyjnymi jesteśmy w stanie po prostu tym ludziom pomagać. Bo tak jak powiedziałeś, to nie jest rocket science tylko trzeba być troszkę bardziej czujnym
1: i zorganizowanym.
0: zorganizowanym. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję również.